0: La voz del día. Bueno, y a esta hora, 12 y 8 minutos, también saludamos al director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales, Diego Armando Rivera. Diego, muchas gracias por venir a conversar con nosotros aquí en la Patria Radio.
1: Muchas gracias, Sofía, y bueno, qué atentos de cualquier consulta que se tenga en función digamos de continuar preparándonos en función de afrontar la temporada seca que actualmente vive el país.
0: Así es, nosotros estamos aquí, siempre hacemos como el reporte del clima aquí en la Patria Radio pues hemos visto los cambios de temperatura sin embargo sabemos y hemos estado como muy atentos a las recomendaciones de los organismos de control, precisamente de la Unidad de Gestión de Riesgo, pero cuénteme entonces cómo estamos en Manizales para afrontar fenómeno del niño, posibles sequías y también de pronto si cambia la temperatura, posibilidades de lluvias y derrumbes. ¿Cómo está Manizales en ese aspecto?
1: Perfecto, aquí, aquí es muy importante tener en cuenta como varios elementos eh, el municipio de Manizales pues presenta múltiples fenómenos amenazantes que inciden en los procesos de desarrollo y afortunadamente eh, el municipio a lo largo de su historia ha reconocido la gestión de riesgos de desastres como un determinante en la planeación del desarrollo seguro en este caso, en términos del fenómeno del niño que actualmente pues atraviesa el país, pues hemos identificado un aumento significativo en la temperatura, hemos llegado a picos de 29 grados centígrados, una disminución muy importante en las precipitaciones, lo cual ha incidido en que las coberturas vegetales se sequen y obviamente aumente la susceptibilidad a que se presenten incendios de cobertura vegetal, pero también a que se presente disminución de la oferta hídrica de las cuencas abastecedoras del municipio. Entonces estamos hablando de que estas dos temáticas pues, inciden en los procesos de, de desarrollo de cualquier tipo de actividad que se realice en el municipio de Manizales. Frente a eso estamos realizando pues todo un proceso de articulación con las entidades del sistema municipal de gestión de riesgo de desastre, es decir, todos somos responsables en la implementación. Entonces, en, en términos de los incendios de cobertura vegetal, tenemos identificadas cuáles son las zonas más susceptibles a esos incendios en el presente mes eh, o el anterior mes. Eh, se presentaron 28 incendios eh, Muchos relacionados con quemas Otros relacionados a incendios de cobertura vegetal que afortunadamente Tenemos un cuerpo oficial de bomberos con todas Las capacidades, con todo el talento humano Y se lograron atender todos estos incendios Sin quemas en el municipio, pero no solamente Fueron esos eventos, sino otros eventos Que se presentan en el municipio Y en función de, de, de La disminución de la oferta hídrica Hemos realizado un proceso juicioso de articulación Con aguas de Manizales Afortunadamente aguas de Manizales tiene muy bien Instrumentada estas cuencas que permiten tomar decisiones. Y en, este, y en este caso, en función de esa información que están dando todos estos sistemas de monitoreo, pues damos parte de tranquilidad a las comunidades de que en este momento no se tiene proyectado realizar un, una regulación, digamos, en la oferta del servicio público pero no podemos desconocer que si continúan las temperaturas aumentando y disminuyendo pues la precipitación que pueda suceder en algún momento entonces es un momento en que todos tenemos que estar preparados para poder atender lo que se pueda desprender
0: Usted habla también como precisamente de estar preparados y nosotros venimos también, ayer teníamos actualización de Bogotá con el alcalde que ya lograron controlar los incendios forestales también entendemos las situaciones en el resto del país usted mencionó algunos casos en el departamento y entonces queremos saber si Manizales, usted nos, nos explica que ya se están coordinando, que están trabajando en conjunto, pero en términos de presupuesto, ¿ya tienen cuánto presupuesto tienen entonces los bomberos de Manizales este año? O el tema para atender una emergencia, ¿cuánto presupuesto se destinó? Si ya se aprobó o no, para que Manizales esté lista en caso de que algo suceda.
1: Listo. En función de las capacidades no solamente tenemos que hablar en términos presupuestales para poder atender incendios de cobertura vegetal, aquí hay que tener en cuenta varios elementos. Un primer elemento está asociado a qué entidades operativas y organismos de socorro hacen parte del municipio de Manizales que pueden apoyar la, la, la atención de cualquier evento que se presente. Por supuesto, tenemos a bomberos oficiales, pero también tenemos a bomberos voluntarios, tenemos a Cruz Roja, tenemos Defensa Civil, también está Ponalzar, está UTAC, también hay otras entidades privadas, que está el GER, está el BIR, eh, y por supuesto, pues con todas esas entidades, pues nosotros nos articulamos, nos relacionamos permanentemente, y la ley 1523, que es la política de gestión de riesgo, eh, pues establece que todos tenemos que trabajar de manera articulada para lograr ese fin. En función de las capacidades y talentos humanos, digamos, tenemos un cuerpo de bomberos importante en la ciudad que tienen sus capacidades en, en su formación, bomberil, obviamente para la extinción de incendios que es su principal actividad, incendios de cobertura vegetal, pero también incendios estructurales que también se han presentado. Y también hay que tenerlo en cuenta en términos de equipos, herramientas y vehículos para poder hacer frente, entonces tenemos nuestras máquinas extintoras, tenemos unidades de respuesta rápida, tenemos tres estaciones de bomberos, está Bomberos Maltería, pero también tenemos Bomberos Palo Grande y Bomberos Fundadores y allí se despliega toda la capacidad de respuesta que tenemos. En términos de financieros, pues por supuesto tenemos una sobretasa bomberil, que eso nos garantiza el pleno funcionamiento del Cuerpo Oficial de Bomberos y para poder atender cualquier tipo de evento que se pueda presentar. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo, que si se llega a presentar un evento de gran magnitud, pues tenemos que estar preparados frente a eso. Y por supuesto, eso puede exigir que se superen las capacidades de respuesta y tenemos que realizar procesos de articulación. En ese orden de ideas el mismo sistema municipal de gestión de riesgo con las entidades que yo les mencioné, pues se pueden articular para realizar procesos, de igual manera a través de la gobernación con el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, pero también con las entidades a nivel nacional, con la Dirección Nacional de Bomberos, Dirección de Defensa Civil, con la Policía Nacional, el Ejército, eh, las corporaciones autónomas también juegan un papel muy importante, Parques Naturales, Los Nevados, o sea, Parques Nacionales, entonces entre todos, realizar un trabajo de manera conjunta. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo ya realizó la declaratoria de desastre a nivel nacional, que es importante tenerla en cuenta, y si llegado el caso llegan a superar las capacidades a nivel municipal, pues obviamente lo que haríamos como municipio, decretaríamos la calamidad pública a nivel municipal, que es el mecanismo jurídico para poder solicitar los respectivos apoyos correspondientes al gobierno nacional. O sea, el panorama de Manizales es positivo. Eh, hemos tenido la capacidad de atender estos eventos eh, y obviamente hay que reconocer una realidad después de país que la mayoría de los municipios son de primera y segunda categoría y cualquier tipo de evento que se presente pues el, los cuerpos de la mayoría son voluntarios y no van, a capaci no van a tener la capacidad de tenerlo pero Manizales es muy ajeno a esas realidades infortunadas de, de los diferentes municipios en el país y hay unas capacidades importantes que tenemos de respuesta instrucción del alcalde, trabajar de manera articulada, instrucción del alcalde, continuar fortaleciendo las capacidades instrucción del director de gestión de igualmente el alcalde continuar fortaleciendo los instrumentos de planificación planes de contingencia entonces estamos avanzando con todo ese proceso
0: director a esta hora también lo escucha nuestro editor de noticias fernando alonso ramírez fernando adelante para conversar y preguntarle más al director de la unidad de gestión de riesgo
2: eh, buenas tardes director yo quería eh, pues aprovechar para eh, Agradecerle por esta entrevista porque realmente en la en su, anteces, su antecesora fue muy complejo poder dialogar de manera fluida eh, con ella sobre estos temas y sobre muchos otros, además de que se encargó de silenciar a todos los organismos de socorro para que hablaran con la prensa, lo que es, dificulta muchas veces nuestra labor y eso es muy importante dificulta que le comuniquemos las cosas importantes a los ciudadanos que ese es nuestro trabajo y esa es nuestra misión entonces le agradezco por por esto y le quiero preguntar un poco que nos explique a nosotros a los que no conocemos al ciudadano de a pie cómo está integrado el sistema de prevención y gestión de los riesgos manizales cómo funciona el tema bomberos vemos que por otro lado están los contratistas como virgen y todos sus voluntarios ¿Cómo funciona para que aprendamos un poquito mejor también cuáles son los canales, cómo acudir, qué tipos de emergencia atienden unos y otros? Pues obviamente eh, muy resumidito, pero que
1: nos dé como esa luz. Al contrario, Fernando y a la patria, a todos los medios de comunicación, ¿no? muchas gracias pues, por estar a, al tanto de la situación. Obviamente tenemos que propiciar estos espacios y una comunidad informada puede tomar decisiones para garantizar digamos, la seguridad de sus familias y de sus diferentes dinámicas. Entonces, fuera de que la ley 1523... Que la política nacional de gestión de riesgo establece en el proceso de conocimiento que la comunicación de riesgo es un elemento fundamental para la toma de decisiones y generar conciencia en términos de reducción y preparación para la respuesta pues nosotros desde la administración municipal vamos a trabajar de manera articulada con todos los medios de comunicación vamos a diseñar una estrategia y unos protocolos de comunicación que facilite al ciudadano tomar decisiones y para eso ustedes juegan un papel muy importante porque ustedes también hacen parte de ese sistema de gestión de riesgo de desastres Acotando tu pregunta, Fernando, digamos, es, es relevante establecer que tenemos una política nacional de gestión de riesgo de desastres, que es la ley 1523 de 2012, en el cual establece que las entidades públicas, privadas y comunitarias son responsables en la implementación de la política de gestión de riesgo, es decir, somos todos, todos somos responsables. En este momento que estamos asociados a un, a un fenómeno del niño, pues la responsabilidad no es únicamente en función del proceso de manejo del desastre, es decir, en función de continuar apagando incendios, no. Hay una responsabilidad de continuar fortaleciendo los procesos de conocimiento para tomar decisiones. Un caso espe específico, aguas de Manizales... ¿Cuál es su competencia en la gestión de riesgo de desastres? Pues su competencia es garantizar que integre la gestión de riesgo de desastres como un determinante para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público. Y eso lo hace Aguas de Manizales, por ejemplo. Realiza permanentemente los monitoreos, identifica sus escenarios de riesgo, tiene su plan de gestión de riesgo. Y en términos de eso, nos está dando información para dar parte de tranquilidad a la comunidad, que en este momento no se, no se proyecta en este momento realizar un desabastecimiento hídrico. En este momento está toda la capacidad, pero ellos también tienen contemplados varios escenarios y si llegado el caso llega a disminuir la oferta. Entonces, ese sistema está conformado por las entidades públicas, vamos a hablar de todas las entidades prestadoras de servicio público, pero también la alcaldía municipal, pero también está Corpo Caldas, también está la CHEC, o sea, todas las entidades hacen parte de ese sistema también hay otras entidades privadas que también tienen una responsabilidad por, por, por ejemplo del industrial, del empresario del sector agropecuario tienen una responsabilidad también muy importante en términos de la gestión de riesgo de desastres y también todas las comunidades somos responsables ¿cuál es la tarea que tenemos en este momento? es lograr estructurar y fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para la gestión de riesgo de desastres para que cada una de esas entidades públicas privadas y comunitarias que estén en el municipio de manizales tengan claro cuáles son sus competencias roles y responsabilidades en la gestión de riesgo de desastres y eso es una tarea que tenemos por parte de esta administración es una tarea encomendada por el alcalde que tenemos que ordenar la casa para que se puedan facilitar los procesos de desarrollo en función del proceso de, de manejo del desastre, que ese es el punto que tú mencionaste, de cómo estamos articulados, pues por supuesto tenemos un plan municipal de gestión de riesgo de desastres que está en proceso de actualización en este momento. También tenemos una estrategia municipal de respuesta a emergencia, que son los instrumentos de gestión de riesgo que establece el marco normativo que también está en este momento en proceso de actualización. Estamos allí estableciendo todo el mecanismo de articulación y armonización con todas las entidades. Entonces ese instrumento que llama Estrategia de Respuesta a Emergencia establece cuáles son los roles y responsabilidades del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y de las entidades operativas para atender los diferentes eventos. Ya realizamos un proceso de diálogo con todas las entidades operativas, con Defensa Civil, con Cruz Roja, bomberos oficiales, bomberos voluntarios, con UTAC, les enviamos una matriz para que nos establecieran ellos cuáles son sus capacidades de respuesta, equipos, herramientas, talento humano para que nosotros desde la Unidad de Gestión de Riesgo coordinemos y orientemos en función de los diferentes eventos que se puedan presentar cuáles van a ser las acciones que van a realizar estas entidades operativas. Cada uno tiene unos roles muy importantes. Entonces, desde bomberos oficiales, digamos por la ley bomberil, pues la, la, la capacidad y obviamente pues cuál es el escenario de riesgo y cuál obedece pues bomberos oficiales, pues va a ser extinción de incendios, manejo de materiales peligrosos, pero también tema asociado con salud, pero también tenemos Cruz Roja que tiene unas capacidades muy importantes en telecomunicaciones, en logística, también tenemos a la, a la defensa civil, o sea, tenemos a bomberos voluntarios que también tienen unas capacidades impresionantes y algo que yo quiero destacar es que, Manizales, a diferencia de otros municipios en el país, pues la mayoría de las entidades y organismos de socorro son grupos USAR, son grupos de rescate rápido, entonces tenemos Defensa Civil, Cruz Roja, bomberos voluntarios y estamos avanzando con el proceso con bomberos oficiales y Manizales va a ser el primer municipio en el país que va a tener todos sus cuerpos como grupos USAR, va a ser el primer municipio y esa es la tarea que les encomendó pues, el alcalde.
0: Usted hablaba, director, de un tema de que, claro, la unidad de gestión de riesgo, pues precisamente, como que, claro, en estos momentos estamos presentando lo de los incendios forestales, los conatos, y ustedes tienen que atender la emergencia. Pero usted también hablaba de que entonces hay una prevención y también unas capacitaciones y esta articulación, no solo entonces creo yo, o eso es lo que le quiero preguntar, no involucra solamente a estas entidades, sino que también usted decía que esto es un tema de todos, entonces, ¿van a haber capacitaciones para la comunidad? ¿Cómo explicarle esto a la gente? ¿O qué se va a hacer para que entonces nosotros también estemos preparados? o evitemos, ayudemos a evitar que eso se propague, los malos hábitos y demás. Aquí en el informativo hemos contado las recomendaciones que ustedes mismos nos han enviado pero ¿qué planean hacer en términos de pedagogía entonces con la ciudadanía?
1: Bueno, me parece muy importante, muy importante tu pregunta y, es, y esto es un elemento pues, conceptual. Cuando se materializa es un escenario de riesgo, en una emergencia un desastre pues afecta dinámicas de desarrollo es decir, si se presenta un incendio de cobertura vegetal de gran magnitud puede afectar cultivos, afecta la oferta hídrica, afecta bienes y servicios ambientales, pero también puede afectar otros sectores de, de desarrollo, salud, educación. O sea, se está afectando cada uno de los sectores de desarrollo que permite afianzar la sostenibilidad de la ciudad. Entonces, con, con ese ejemplo conceptual, pues ya tenemos claro que cada uno de esos actores, pues por supuesto tiene que implementar estrategias en gestión de riesgo de desastres. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Y este es un mensaje que vamos a dar como ciudad, no es un mensaje de unidad de gestión de riesgo, es un mensaje de ciudad. Ya comenzamos a trabajar de manera articulada con Aguas de Manizales para comenzar a realizar un trabajo conjunto con las comunidades urbanas y las comunidades rurales. También vamos a sumar en este esfuerzo a la CHEC, a Corpocaldas, a Empocaldas, también que ellos tienen, digamos, la. la eh, ellos ofertan el recurso hídrico para el, recur eh, para el kilómetro 41 para allá, entonces vamos a hacer todo un ejercicio conjunto para poder realizar estas acciones, entonces ya tuvimos una primera sesión con aguas de Manizales ya comenzamos con unos procesos vamos a convocar unas reuniones con la CHEC, con Empocaldas con Corpo Caldas, con Parque Natural no Los Nevados para afianzar todo un proceso de articulación, de igual manera ya vamos a, a tener en los próximos días un Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres que estaremos informando a los medios de comunicación para que nos acompañen en, a ese Consejo Municipal de Gestión de Riesgo donde allí ya vamos a establecer todas las respectivas estrategias que permita afianzar la ciudad. Un punto que quiero resaltar es que no solamente en Manizales se han presentado incendios y quemas, también se han presentado derrames, también se han presentado incendios estructurales. Entonces, eso ha exigido, por supuesto, pues a, al cuerpo oficial de bomberos, pero también a las demás entidades que entren a apoyar los procesos y lo hemos realizado satisfactoriamente. Todo lo hemos todo lo hemos atendido. Obviamente cada una tiene sus particularidades, pero todo lo hemos atendido. Un mensaje que le damos, pues por supuesto, a la, a la comunidad, evitar quemas, principalmente a la zona rural que a veces no realizan una adecuada práctica con los residuos sólidos, queman esos residuos sólidos y eso incide en que se propaguen estos incendios, realizar un adecuado manejo de recurso hídrico, no arrojar colillas de cigarrillo, evitar arrojar en los potreros en zonas secas o en pastos vidrios, no hacer fogatas, no hacer quemas, si se llega a presentar alguna quema pues también tenemos pues todos los mecanismos jurídicos pues para realizar las multas que corresponden, pero lo último que nosotros queremos llegar es a eso, aquí es la tarea, es de todos, todos tenemos que trabajar de manera muy clara y esta unidad, esta unidad de gestión de riesgos pues se, se va a encargar de orientar todas las acciones que vamos a
0: realizar como sistema. Así es, a esta hora el director también lo escucha, nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, adelante para seguir entrevistando al director
3: un saludo director y yo quiero irme como para un tema muy puntual de manizales pero que ha generado desde hace varios años atrás una preocupación grande estoy hablando del estado del edificio chalón ubicado en la avenida santander entre calles 51 y 52 que tiene una orden administrativa de demolición y en el cual se había dicho hacia el año 2019 ...que si eh, no se intervenía y si no se demolía rápido... ...pues con un eh, eh, temblor fuerte en Manizales... ...se podía correr, correr el riesgo de que se cayera... Eh, ...Manizales tuvimos el 19 de enero... ...un fuerte temblor a 33 kilómetros de profundidad... Han logra ...¿lograron ustedes como unidad de gestión del riesgo... ...ingresar a este edificio, en qué condiciones se encuentra... ...porque pues desde afuera uno lo ve como con... Eh, ...por lo problemas de mampostería muy fuertes... Se, se, ...se le han caído pedazos pero todo el mundo se pregunta ¿cómo estará entonces por dentro? ¿qué nos puede decir de este edificio y cuáles son las recomendaciones para las personas que a diario se movilizan por este lugar bien sea a pie o en vehículo
1: claro, y, y no solamente el salón digamos, fueron varias edificaciones que realizamos la, la respectiva verificación, en total fueron más de 40 edificaciones que reportaron daños su averías e inmediatamente pues co en conjunto con el alcalde y realizamos un proceso de articulación con, con entidades que hacen parte de la administración y con entidades descentralizadas y generamos un combo de ingenieros civiles y ese combo de ingenieros civiles realizó todo el proceso de verificación de cada una de esas edificaciones que, que reportaba algún tipo de, de avería. Afortunadamente ninguna de, estos, de estas averías pues, fueron estructurales eh, ninguna de estas fueron estructurales sino daños leves eh, que es una pared, una fisura entonces no son, no son daños estructurales con el que sí tuvimos digamos que fue de leve a moderado es con el, la unidad re, residencial que se llama Písamo que queda al lado del multicentro Estrella en el cual pues se identificó que una de las columnas tenía un agrietamiento. Entonces inmediatamente nosotros eh, fuimos, realizamos la verificación, realizamos un proceso de diálogo con la, con, la, con la administración, inmediatamente ellos procedieron a realizar la evaluación estructural con un ingeniero civil estructural y en este momento se encuentra realizando todo el proceso de reclamación ante la póliza del seguro para poder realizar esa tarea, pero es el único. Que con el, con el shalom pues ya estamos realizando, entonces todo un proceso de, de diálogo y articulación con gobierno, porque aquí somos varias entidades que tenemos que hacer todo ese proceso de planeación, entonces con gobierno, unidad de gestión de riesgo de desastres y con planeación y estamos explorando cuáles van a ser todos los mecanismos técnicos y jurídicos para poder realizar la intervención. Una vez finalicemos ese plan, porque estamos en todo un proceso de diagnóstico no solamente de, 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 de en gestión de riesgos, sino de cada una de las secretarías y sectores que está, que estamos definiendo unas prioridades, inmediatamente le vamos a informar a todos los medios de comunicación cómo vamos a comenzar a intervenir este, esta edificación.
0: Director, el tiempo aquí en La Patria Radio como siempre es un poco corto, no sé si quiera decir algo para finalizar porque ya tenemos, por supuesto, que seguir informando con más noticias, pero cuéntenos si de pronto desea decir algo más y muchas gracias por venir acá a hablar con nosotros en La Patria Radio.
1: No, Al contrario a La, a la Patria, pues muchas gracias por esta invitación, a los oyentes, a todos los que han participado, a Fernando, a Marta, a ti, Sofía, muy importante, todos estos procesos, estas sinergias. Lo, único, lo último que yo quiero mencionar es debemos trabajar de manera conjunta en la gestión de riesgo de desastres. La gestión de riesgo no solamente un va en términos de la, respu de la respuesta a eventos, sino, es un sino que va a ser en función de afianzar procesos de desarrollo. Si no se presentan emergencias y desastres en el municipio de Manizales o comienza a disminuir, pues eso quiere decir que estamos haciendo bien la tarea y en eso nos vamos a centrar mucho en esta administración le vamos a dar muy fuerte el conocimiento de riesgo, muy fuerte a los procesos de reducción muy fuerte a los procesos de articulación de las entidades y por supuesto que vamos a continuar atendiendo emergencias y desastres que eso va a ser del, del día a día pero los resultados de esta administración lo que nosotros buscamos es disminuir esos eventos que se presentan de ciudad y garantizarle al municipio de Manizales, a la ciudadanía que estamos con toda la seriedad para avanzar en los procesos y retos que tenemos como municipio
0: muy bien, muchísimas gracias también por venir aquí y también le agradecemos a todos nuestros oyentes que se han conectado a esta hora doce y media de este jueves primero de febrero comenzando este mes y que han estado con nosotros, recuerden que vamos a estar ampliando toda esta información y que la pueden incluso profundizar en lapatria.com, mañana nos vemos muy puntuales en el informativo de la mañana con más noticias de interés para ustedes, entonces bueno, aprovechamos y comenzamos este mes de febrero.